0: Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é a Indy e hoje o podcast vai ser um pouquinho diferente. Uh, devido ao setembro amarelo, a gente vai falar um pouquinho hoje sobre o teatro e a psicologia. E a gente está aqui com os convidados, o Josué e o Felipe, que estão formados em psicologia e teatro. Meninos, se apresentem, por favor.
1: Olá, muito prazer, eu sou o Josué, sou psicólogo da cidade de Taubatinho. É, antes também né, estudei teatro, estudei arte dramática, trabalhei com isso por alguns anos também. E depois fui, estudei psicologia, fiz uma especialização em arte terapia também, para unir um pouquinho dos conhecimentos, né, para trabalhar um pouquinho dentro dessa perspectiva hoje da psicologia analítica. É, me especializei também em sexualidade e estou coordenando o um núcleo do Conselho Regional de Psicologia de Diversidade Sexual Diversidade e Diversidade de Gênero. Eu sou Felipe Benítez, eu sou psicólogo. Tenho também uma especialização na área da sexualidade, é, trabalho com psicologia analítica, trabalhei com teatro por, por um bom tempo também, né, com grupos, projetos aí de teatro. É, não tive uma formação é, formal né, assim, em teatro, mas trabalhei por vários anos aí. Né, e hoje eu estou também coordenando um núcleo, eu ajudo né, no Núcleo de Diversidade Sexual e Gênero lá no Conselho mas eu coordeno o núcleo de povos tradicionais do Conselho de Psicologia, aqui na Subsede do Vale do Paraíba e do Litoral Norte, né? e também, junto com o Josué, eu coordeno é, o grupo de acolhimento à população LGBT.
0: Olá, aqui é a Malu. Vocês sabiam que cirurgiões que jogaram videogame Durante a infância, eles têm 37% de chance, menos chance de errar durante a cirurgia. Então, se você quer que seu filho aí esteja seja cirurgião algum dia, dê um videogame para ele. Xbox. Vamos pra... Nem que seja então, um atalho. É. Então... Eu acho que, para começar, os meninos poderiam explicar para a gente um pouquinho né, da, do, que é, do que seria o conceito da psicologia com o teatro, né? Isso, eu acho que seria interessante, assim, é... Vocês podem contar para a gente, assim, também, eu acho que, assim, é... Teatro e psicologia combina? Por que combina? E quando, como que se cruzou esse caminho aí na vida de vocês e, e nesse processo? Obrigado.
1: Sim, muito bom esse é um questionamento que foi um hum. questionamento pessoal também tá? por muito tempo é. e isso é muito interessante e foi bem interessante né como ah. como isso foi fazendo sentido aos poucos também né não foi de uma hora para outra que isso ah, que, que isso veio para nossa consciência também né foi uma coisa que bom, dentro do teatro a gente teve um, um momento de insight e dentro da psicologia também isso é, né? enquanto eu trabalhava com teatro, eu trabalhei, trabalhei um tempo lá no do Capão Amarelo, então, estava é, sempre em contato com o público e tudo mais. Depois, eu estava um na prefeitura de Caçapava, e foi um momento que eu uh, pude trabalhar num espaço, que era um espaço de saúde, que contemplava várias atividades para jovens. E foi bem interessante, assim, né? Era um espaço que tinha ali um médico e biatra, tinha psicólogas, tinha psicopedagoga, tinha vários outros profissionais e também tinha uma equipe né artística e uma equipe é, esportiva também. E aí a gente tinha que trabalhar na, naquele espaço com uma perspectiva de promover saúde através da arte. E foi assim, um dos primeiros grandes desafios, aí que foi muito interessante. Porque chegavam jovens de todas as partes da cidade, né de, de diversas de diversos locais, né de diversa, a faixa etária também variava bastante... Tinha né, pré-adolescentes, mas tinham adolescentes, tinham jovens adultos. Então, assim, a gente trabalhou com várias faixas etárias. E aí foi muito interessante, porque a gente começou a descobrir também um pouco na época um pouco do teatro do oprimido, que ajudou bastante a gente a trabalhar também essas questões de lidar com algumas vulnerabilidades sociais, lidar com algumas das vulnerabilidades dentro do teatro. E nisso o Josué ele já tinha né, essa formação né na questão do teatro. E como aconteceu comigo, né? eu, eu fui trabalhar com ele nessa época Mas antes, eu vou voltar um pouquinho antes Que eu acho que é interessante na minha história Que o teatro entra na minha vida no momento que eu, que eu acabo é, ficando deprimido né? Então teve um momento que eu, que eu passei por um processo de depressão muito forte é, E eu não, e, né, claro, num, num primeiro momento não, não tinha um diagnóstico e tudo mais animava, eu não conseguia fazer nada da minha vida, não conseguia levantar para fazer as coisas. O Josué já trabalhava com teatro e a única coisa que eu conseguia fazer era ir assistir ele e assistir peça e né, fazer essas questões com teatro. Posteriormente, ele começou ele, alguns colegas dele do teatro começaram a me chamar para participar do teatro também. Então eu comecei a, a trabalhar dessa forma com teatro depois né, comecei a escrever para o teatro, que era uma coisa que eu sempre gostei, e junto com o Josué nesse projeto, quando ele começou com esse projeto ali, é, eu comecei a contribuir também com a escrita e também né, é, com a produção de peças, outras coisas também. E, e aí, né, já nesse momento, acho que dá para perceber que, é, para mim, acabou sendo que a, a, a psicologia e o teatro, né, eles acabaram fazendo sentido, porque foi na minha melhora, né? então foi integrando, claro que a terapia que eu estava fazendo, mas também atividades artísticas. E quando surge esse projeto que também tem essa mesma proposta, eu vou junto com o né mergulho de cabeça. A gente fica lá por Quanto tempo? Quatro, quatro anos, né, que a gente trabalhou né? nesse projeto. E nessa época a gente estava, né eu tinha, é... a gente estava estudando psicologia já, né, eu, eu, eu e o Josué. E aí a gente começou a fazer os estágios também em psicologia. Então, foi nessa época que a gente estava nesse projeto de teatro, a gente também começou a fazer estágio de psicologia e a gente começou a perceber algumas similaridades aí, uhum. né? Sim, intervenções em arte, né? O quanto elas é. eram, eram potentes ali, tanto para ajudar a acessar o mundo do outro, quanto para intervir de forma respeitosa. Uma coisa que eu falo né é que sempre alguma intervenção que ela também passa por esse lugar artístico, ela tem um caráter quando ela vai pelo pelo lugar do símbolo ela tem um caráter muito respeitoso ela não invade né ela vai até onde o outro dá conta da maneira que o outro dá conta e dessa forma às vezes a gente consegue fazer um trabalho muito é, humano nesse aspecto né muito entendendo a necessidade de cada pessoa é, percebendo também o mundo interno de cada pessoa né e aí depois agora mais para frente né depois que eu fui fazer uma especialização deu para fundamentar melhor ainda tudo isso a partir do trabalho da Nise da Silveira, né? Que a Nise da Silveira é uma médica psiquiatra brasileira, né? Uhum. É uma médica que a história dela é impressionante já, ela foi a primeira mulher da turma dela a se formar em medicina e, e, e abriu muitos caminhos aí a Nise, né? E uma coisa muito interessante da, da Nise é porque ela chega no contexto, né? Em que os tratamentos são muito violentos, né? É então, um tratamento de lobotomia, tratamento à base de né? essas terapias de choque e a Lise propõe outra coisa, né? Ela propõe a arte, né, para acessar esse mundo interno, para dar conta de conteúdos muito profundos, que, às vezes na racionalidade, às vezes na fala, não apareciam, né? Então ela consegue trabalhar isso de uma forma eficaz, de uma forma responsável, de uma forma também sabendo, né, que você está entrando em contato com o um mundo do outro e que vem muita subjetividade ali. Então, esse trabalho da Lise inspirou muito a gente também. A gente lê muito sobre a, a própria... dos livros da Lise, lê muito sobre a Lise também. Até hoje, né? Então, assim, e, e naquela época começou a, a vir isso, porque, assim, nessa mesma época que a gente estava fazendo estágio e na mesma época que a gente estava ainda, né, trabalhando no projeto, é, fomos fazer, né, a gente fazer supervisão, né, no caso da psicologia. E no caso do teatro, a gente foi fazer um curso, né, também... É, para a gente captar um pouco o nosso jeito de fazer teatro. né? Então, é, uma coisa muito interessante que aconteceu foi que, nesse curso, né, o, o a pessoa que estava dando o curso, que era um ator, né, é, ele chegou para a gente e falou assim, o estilo de teatro de vocês é, não dá para vocês fazer teatro sem se lembrarem da psicologia, porque a psicologia faz parte de vocês. Né? E isso, eu lembro que marcou a gente muito forte na época E, e foi muito interessante a gente tomar consciência disso E na mesma época, a, né, a gente tinha a mesma supervisora E ela chegou um dia pra gente E falou uma coisa muito semelhante também Falou assim, é, vocês vão agora para a prática profissional do psicólogo Não percam o teatro O teatro faz parte de vocês O teatro vai fazer um diferencial né, dentro aí né, do da prática profissional também então, foi a partir da fala de dois profissionais dessas duas áreas que a gente começou a falar, nossa, então, realmente, a gente não precisa separar essas uhum. similaridades, essas sementes que a gente estava vendo, né? É, formas de, claro, ligar as duas áreas que a gente já estava percebendo a partir da leitura da Anís a partir de, de vários outros estudos que a gente estava fazendo, não era a loucura da nossa cabeça. Tinha a ver mesmo, né? Isso. isso e é muito interessante que esse projeto que a gente trabalhou, né? A gente ficou quatro anos nesse projeto e, e a gente trabalhou com muita gente. Então, assim, durante todo o processo, acho que passaram quase 300 jovens lá por, pelo projeto. E até hoje a gente colhe muitos frutos desse trabalho, né? Às vezes a gente tá vivendo nossa vida aqui fazendo outras atividades e alguém vem contar alguma experiência pra gente tudo mais. Teve muita gente que seguiu na área do teatro, isso é muito legal. Uhum. Então, a gente tem alunos que hoje estão na Fego, tem alunos que se formaram depois em teatro. A gente tem uma aluna que está fazendo artes cênicas na Unesco. A gente tem muita gente que conheceu o teatro através dali, que quer é seguir como profissão mesmo no teatro. E tem muita gente que não quer seguir profissionalmente no teatro, mas que hum. traz relatos muito legais para gente. que né? foram para outras áreas, mas que até hoje falam para gente o quanto é, o período no teatro né foi importante, tanto para a vida pessoal quanto para o desenvolvimento de habilidades. O, né, teatro, é... o
0: teatro em si ele é terapêutico, né? O processo Sim, ele, é pode
1: ser, ele, pode ser, ele pode ser, muito legal, né? Porque, dependendo da relação que a gente pode estabelecer com o teatro, ele pode desenvolver muitos potenciais que estavam ali dentro da gente já, Ele é traz isso para fora e ele pode promover saúde, principalmente, né? A gente pensar nessa perspectiva de que, principalmente, quando a gente pensa em saúde, né? A gente fala que é biociclo social, tem um aspecto social que é das minhas relações e olha o quanto o teatro pode promover isso, né? Pode promover não. outros tipos de relações é... Você pode experimentar papéis Que talvez normalmente na vida Não foi possível Você pode hum. expandir a sua Autopercepção, a percepção do outro Criar relações a partir disso Lidar é... com o seu corpo Família, os amigos para muita gente é importante para outras pessoas a é questão de vivenciar o esporte o corpo para outras pessoas por exemplo fazer artístico né ajuda na expressão de coisas que são muito importantes né de comunicar coisas que por outros caminhos não é possível então a gente fala que tem uma rede de apoio importante estar participando de grupos estar né vivenciando essa troca com outras pessoas isso mas é importante também a gente tomar uma atenção né porque às vezes a pessoa ela, tá, ela já tá dentro de uma situação né que talvez já esteja um pouco mais apreendida já esteja passando por algum outro tipo de crise e é bem importante a gente respeitar um pouco né também o interesse e o desejo da pessoa então assim se a pessoa ela não interessar é, de repente a rede já foi o que eu achei é por exemplo é um esporte né? ah, vamos lá fazer vôlei se a pessoa não quiser não força também que não é bom
0: nada nada que
1: é bom né uma Esse coisa sentido. que a gente costuma dizer né é uma pergunta muito respeitosa que a gente pode fazer como é que eu posso te ajudar uhum. né muitas vezes a gente presume que sabe que o outro precisa mas ninguém é melhor do que o outro mesmo para contar isso para gente uhum. Então, essa pergunta é muito válida. Assim, como eu posso te ajudar? Né? A gente gosta muito dessa pergunta, ela é muito respeitosa. É, entendendo também que cada pessoa tem o seu tempo, cada pessoa tem o seu limite, né? mas o quanto a gente pode ajudar também as pessoas a buscarem ajuda, a partir do que elas, como o Felipe falou, às vezes, quando você está deprimido, você não tem energia para começar algo novo, mas às vezes a pessoa consegue tomar algo que para ela era importante. Uhum. Né? Se ela tiver desejo, uhum. bom, não tem problema também mas às vezes ela quer retomar alguma outra coisa e é importante a gente ter atenção para isso, né? Durante crises, o por
0: exemplo. Acolhimento. Oi? Eu, não, eu concluo, você assim, é dar o acolhimento, é isso mesmo, né?
1: Isso. Às vezes, por exemplo, durante uma crise, né, a gente fala que é muito importante, mais importante do que dar conselho, é escutar o outro, né? Deixar o outro uhum. falar, oferecer espaços seguros para que o outro uhum. se sinta acolhido que o outro se sinta compreendido. Isso é mais importante, às vezes, do que aconselhar ou tentar dizer algo, ou tentar aplicar uma técnica, né? Nós costumamos dizer que assim, não existe um caminho muito pré-determinado aqui, né, na hora de a gente acolher a pessoa, porque a é gente um tipo coisas é, a partir do que ela vai dizer pra gente, que ela vai querer comunicar pra gente. E é. se cada pessoa tem um caminho, né? Uma coisa que a gente fala também é que não dá para tentar ser o salvador, né? É. Então, é muito importante... Você oferecer ajuda, mas dentro do seu limite também, né? Você contar com as redes de apoio, né? Porque, assim, se você assume o papel de que vai, eu ajudo a pessoa, eu dou conta disso, é
0: muito perigoso, inclusive, para você adoecer, né? Porque você uhum. tem um papel em uma questão que, assim,
1: não é humanamente nem possível se a gente parar para pensar assim nesse sentido, né? Então, poder contar com essas redes é nesse sentido, muito importante. E aí, nesse sentido, a gente queria fazer um convite, né? É. Eu acho que é muito legal. A gente tem um grupo de acolhimento a população LGBT. Uhum. E esse grupo de acolhimento, a gente realiza ele semanalmente e de forma gratuita. Uhum. Totalmente gratuito. E aí, é. cada semana a gente está conversando, dialogando sobre um tema. E aí, exatamente, como a gente parte de uma perspectiva muito ligada à questão da saúde, né? E dessa questão, a gente não vai olhar só para um aspecto, ai, a pessoa caso aconteça tudo bem, também acolhemos, né, a pessoa tá em crise, só pessoas em crise podem participar, não, pessoas que, que são LGBT obviamente, né, e que tem desejo de trocar com pessoas, porque o grupo, ele tem muito a ver com essa compartilhar, uhum. né? aprender junto, né, na escuta uhum. a gente aprende tanto também, formar redes, você acaba conhecendo pessoas novas, você acaba pensando sobre temas diferentes, acaba se desenvolvendo também né, nessa troca, nesse estudo. Então, assim, não é um espaço só para quem está em crise, não. É um espaço para todo mundo, né? É um espaço para que todas, todos, todos possam se expressar, né? possam, de fato, compartilhar, construir vínculos legais também. Isso é tudo muito valorizado no grupo. E ampliar um pouco a nossa realidade, né? E quando a gente está em contato com mais pessoas, a gente vê que o mundo é muito maior, e que existem possibilidades onde a gente não via antes. Então, o grupo de acolhimento funciona nesse sentido. E aí a gente faz esses encontros toda quarta-feira, às 19 h de forma online. Né? Antes ele era presencial, agora está acontecendo de forma online. E a gente quer manter esse formato online também, porque a gente viu que deu muito certo. E é muito legal, porque toda semana a gente pode dialogar, isso é uma continuidade, né? as pessoas se sentirem seguras no um espaço em que elas não vão ser julgadas. Isso é muito importante. É. Para mais informações, depois a gente, não sei se agora ou depois a gente pode deixar. Pode também, passar. Não... Pode?
0: Pode, pode passar sim, como que encontra vocês nas redes sociais e tudo mais.
1: Isso, a gente está no Facebook, Espaço Delfos, e a gente está também no Instagram. Daí está espacodelfos. E aí, a gente você pode encontrar a gente também pelas nossas redes também, né? O meu Instagram é lobato, e o meu é psicólogo psicólogobenitz, né? Benítez. Então, pelas nossas redes também dá para encontrar a gente, e aí a gente né pode entrar em contato com a gente tudo mais, lá a gente responde, tira as dúvidas também que possam surgir. Mas esse grupo ele é gratuito e é um trabalho voltado para a comunidade LGBT, então, se vocês também conhecerem alguém, souberem de alguém que tem o um desejo de participar, né? O grupo é sempre aberto e a gente está toda semana recebendo gente nova, sempre tem gente chegando, é muito legal. É. Tem a ver com essa questão que a gente estava falando de rede, né? Quando a gente fala da rede de apoio,
0: tem a tá ver
1: com, com essa possibilidade de criar redes, E né? Ampliar, né? A gente poder ter espaços seguros para se expressar, pra falar da gente. Então, tem momentos, né? No próprio grupo que a gente também trabalha, né? A expressão, né? Seja é, mais artística, seja ela é, de algumas técnicas expressivas é, mesmo. O pessoal faz registro, tem gente que registra o grupo, ó, o encontro em desenho, tem gente que registra com poema, é super legal. É. E antes de começar o grupo, a gente sempre deixa tocando uma playlist também. Tá uhum. E a gente então, tenta tudo. criar redes também, no sentido, uhum. por exemplo, que o pessoal possa divulgar para os membros do grupo seus trabalhos também, uhum. tudo mais, né? Uhum. E também tem a questão da sobrevivência que é importante também, então o pessoal acaba se apoiando nesse sentido também, isso é muito legal. A gente vê muito que acontece muito naturalmente também, né de criar laços de amizade, de criar laços de, de auxílio também. Então, às vezes, acontece né, de uma coisa, comunica no grupo. Aí, no grupo, né às vezes, as pessoas não, não, acabam não se expondo exatamente, mas depois a gente fica sabendo que um ajudou o outro, é muito bacana nesse sentido.
0: Então, muito obrigada Por esse convite Muito obrigada por vocês Terem participado, foi muito rica A nossa conversa Eu nem sei como agradecer, obrigada mesmo Tô com saudade de vocês <risos> Espero que passe logo essa coisa A gente marcar um Sim. encontro Vocês vêm aqui em casa com esse contato Indy, quer falar de uma coisa? Acho que Tanta gente O pessoal que tá ouvindo Conseguiu aprender bastante coisa, né? Trouxeram bastante informações. Acho que a gente só tem a agradecer em todos os aspectos vocês. Não só como profissionais, né? Mas por fazerem entrevista com a gente. E é isso, né? Até o próximo podcast.